0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Strategiewechsel über das Leben mit gewaltfreier Kommunikation. Mein Name ist Sina. Hallo,
1: hier ist Miki. Hallo. Hi. Wie geht es deinen Wölfen? Ähm, ich finde es eigentlich schöner, wenn du mich fragst, was mich lebendig gemacht hat. Wenn du jetzt gleich wieder meine Wölfe ansprichst. Ja, ich hatte diese Woche sehr viele Wölfe. Und es hat auch drei, vier Tage gedauert, bis ich das überhaupt gecheckt habe, wie meine Wölfe mit mir sprechen. Also ich hatte dann, ich glaube, das ging so am Freitag, Samstag los letzte Woche und am Dienstagmorgen hatte ich ein Gespräch mit meinem Partner, wo er sozusagen sich so hingesetzt hat und gesagt hat, ich höre dir jetzt mal zu und ganz viel selber nicht gesprochen hat. Und da in dieser Stille kam irgendwann die Erkenntnis, wie rede ich eigentlich mit mir gerade? Mhm. Bin ich da eigentlich, ich kenne das ja von früher, aber seit ich mit GfK angefangen habe, komme ich dann manchmal dahinter und kann das dann als Wölfe deklarieren. Und da hatte ich es noch nicht mal gecheckt, dass es das irgendwie diese, also hatte ich noch nicht mal dieses Hilfsbild der Wölfe. Ich habe einfach nur mit mir gesprochen und nicht gemerkt, dass ich wirklich gerade nicht freundlich mit mir spreche.
0: Könntest du noch mal, ein bisschen erklären, was das eigentlich bedeutet, das Bild von den
1: Wölfen? Also was mir irgendwie wichtig ist, zu verstehen ist, manchmal drifte ich da so ein bisschen ab, Niemand, es, es gibt keine Wölfe und Giraffen und es gibt auch keine Wölfe und Giraffensprache aus meiner Sicht, manche didaktisierten Kindergartenbücher haben das ja so gesagt, ähm, sondern aus meiner Sicht gibt es Wölfe und Giraffenhaltung und es ist halt ein Bild, was hilft, um diese inneren Stimmen ähm, als ja zu hören und dann zu sagen, ah, das sind Wölfe, das bedeutet, dass sie in sehr urteilender Sprache sprechen, diese inneren Stimmen oder auch, dass ich mit anderen sehr urteilend spreche und das bedeutet, dass ich nicht mit meinen Bedürfnissen gerade verbunden bin,
0: also der Wolf oder der Jackal im Englischen steht für eine Art von Kontakt zwischen Menschen, in denen es nicht um die Bedürfnisse geht, sondern wo in irgendeiner Weise, oder doch, natürlich geht es um die Bedürfnisse, aber es wird eher gekämpft darum, anstatt dass man wirklich damit verbunden ist, sie offenlegt, davon ausgeht, dass der andere auch Bedürfnisse hat, nach denen er handelt und dass man versucht... Lösungen zu finden, in denen sich für jeden etwas erfüllt. Und dann gibt es ja diese Einteilung, ich kann Wolf nach innen und Wolf nach außen sein, ich kann Giraffe nach innen und Giraffe nach außen sein. Das heißt, ich kann aggressiv, vorwurfsvoll mit meinem Gegenüber sprechen oder mit mir selber. Und ich kann verbindend und empathisch mit meinem Gegenüber in Kontakt gehen oder mit mir selber. Und ganz oft sind wir sehr, sehr streng mit uns, ne?
1: Ohne es zu merken.
0: Ich glaube, es, jeder kennt die Erfahrung. Also, oder, dass man
1: ja, Joram sagt Weise auch, die größten macht. und krassesten Konflikte finden within the person mhm. statt und nicht zwischen den Menschen. Und anderen sind sie immer noch mal irgendwie breiter in Verbindung zu gehen. Manchmal aber dann halt irgendwie gar nicht mehr mit uns selbst.
0: Ja. Und was was möchtest du erzählen, was deine Wölfe dir im Innern gesagt haben in der letzten Woche? Magst du ein paar Beispiele geben, nur, dass eine Vorstellung
1: davon entsteht? Ja, es sind so ähm, relativ ähm, simple Sachen. Ich merke halt richtig doll den Unterschied, wie ich mich dann auch entspannen kann, wenn ich dann wieder, wenn ich das mal entdeckt habe und dann das so ein bisschen offenlege, ach, was sagen die bei mir so, so, mh, dass ich mich bescheuert verhalten habe, mhm. irgendwie. Ja, meine
0: sagen, haben in der letzten Woche zum Beispiel so Sachen gesagt wie, oh, du
1: schaffst viel zu wenig. Wie kannst du so dumm sein? Wieso konntest du es nicht voraussehen? Solche Sachen. Mhm. Du machst zu so wenig Sport, sagen meine im Moment auch. So, und jetzt hat ja zum Beispiel Galende Fritsch dieses Buch geschrieben, praktische Selbstempathie, weil sie gesagt hat, ja, das, das wird dann so theoretisch immer alles erklärt. Das Buch heißt halt ganz bewusst praktische Selbstempathie, weil sie gesagt hat, ja, wie funktioniert das denn eigentlich? Also kann ich eine Anleitung schreiben, wie ich wieder in Verbindung komme mit mir?
0: Also ich höre meinen Wölfen zu und komme dazu, sie in Giraffen zu verwandeln. Ja,
1: aber weißt du, was richtig krass ist? Wenn Leute kein, keine Urteile haben, dann frage ich mich immer, wie kommen die zu ihren Bedürfnissen? Aber ich habe halt richtig viele. Bei Mir ist das leicht, ich brauche nur zuhören. Ich habe ganz viele Stimmen im Kopf. Aber es haben nicht alle, glaube ich. Könnt ihr ja mal selber also überprüfen. Du hast auch Stimmen im Kopf ne? über dich und über andere. Klar, und, ja. ja.
0: Ich bin immer sehr gnädig mit allen anderen. Das habe ich eben schon in der Vorbereitung einmal gesagt. Also Meine Wölfe analysieren, glaube ich, eher... Situationen, als dass sie schimpfen. Also ich habe selten, dass ich denke, oh, der ist wirklich so blöde, wie nervig verhält er sich oder sowas, sondern ich denke eher, ah, der versucht sich wahrscheinlich gerade auf eine ganz unglückliche Art und Weise, das Bedürfnis nach Diddle zu erfüllen und das fühlt sich dann immer sehr harmlos an, dieser Wolf, aber eigentlich hilft er mir halt nicht dabei zu gucken, was bei mir eigentlich
1: gerade los ist. Bei dieser Analysegeschichte da ist es ja so, du rätst eigentlich, weil du nicht mit der Person im Kontakt bist und dich nicht mit ihr verbindest und sie fragst und rätst, sondern du sagst dann eine Analyse, so, der hat bestimmt Angst. Aber du weißt es eigentlich gar nicht richtig. Das ist das Wölfische daran, weil es dann nämlich wieder zum Urteil wird, oder? Ja, genau. Ja, diese Analyse-Sachen kommen wirklich sehr giraffisch daher, finde ich. Die wirken so ruhig, so überlegt, so... Gnädig. Verständnisvoll auch für den anderen. Ja. Ja, und vielleicht komme ich nicht
0: in Kontakt zum Beispiel mit meiner Angst vor dieser Person oder vor dem Kontakt mit der Person. Die Analyse dient mir dazu, irgendwie alles so bleiben zu lassen, wie es gerade ist und nichts machen zu müssen.
1: Ah, ja. Ich kann mich da sehr lange mit beschäftigen dann. Ja. Aber ich habe es diese Woche auch gespielt. Wir hatten ja diese Woche einen Konflikt äh, mit unserem Schulprojekt, was wir gerade versuchen aufzuziehen. Diese Woche war die Schulkonferenz und wir haben zwei Stunden lang diskutiert. Und danach gab es ganz viel Diskussion darüber, was die anderen eigentlich bewegt. Und ich habe mich da drin nicht so wohl gefühlt in, in dieser Spielanalyse, mhm. <lacht> weil es halt ganz viel darum ging, zu raten, was die anderen, ohne dass sie da waren was die anderen wohl bewegt. Und ja, ich glaube, dass es mehr Power irgendwie noch da drin steckt, dann mal zu gucken, was bei sich los ist. Mhm. Und wie funktioniert das eigentlich? Ach so, genau, wir haben noch ein Bild, das, damit geht es los. Aber ein Bild zum Beispiel, wo ich jetzt nochmal Trompete gefragt habe, das kommt von ihm, oder? Ja. Das ist das Stammtischbild. Das er heißt, sich dann hinsetzt und versucht, also erstmal bekommt es ein bisschen mehr Leichtigkeit, aber er sagt auch, das klappt auch nur, wenn es echt gut läuft, dass er die dann wie so einem Stammtisch zuhören kann. Wie wenn man so, ich stelle mir so vor, man trinkt sein Bierchen so am Nebentisch und da sitzen so die eigenen Wölfe so so Tisch rum und, und hauen die, die Sachen Urteile raus. Urteile raus,
0: genau. Rosenberg benutzt ja das Wort von der Wolfsshow, die man sich angucken kann. Na, und Trompeter hatte dieses Bild vom Stammtisch und das ist auch entstanden, weil wir festgestellt haben, dass oft so sozusagen so alte familiäre Urteile in einem sind, wenn irgendetwas passiert, keine Ahnung. Man trennt sich und dann stellt man sich vor, wie Tante Andrea sagt, oh, schon wieder, das gibt's doch gar nicht und dann haben wir uns halt vorgestellt, wie diese ganzen Tanten und Onkels und Menschen, die einem wichtig sind, da um den Stammtisch setzen und über herziehen und alles, was man befürchtet, was sie sagen könnten, hört man dann immer im Dialekt der jeweiligen Region, aus der man kommt. Meine sprechen dann Rheinisch. Oh Mann, das Justina, Alter, was ist mit der?
1: wenn man so einen Dialekt hat vielleicht, <lacht> das, dann kann man die eindeutig identifizieren. <lacht> Wer sagt das denn jetzt ja schon wieder? Die sollen sich nicht so
0: anstellen, was ist
1: mit der? Also, dann höre ich denen zu und ähm, in dem Buch von Gerlinde Fritz steht, macht es schriftlich, weil sonst werden sie, also werdet ihr das nicht zu fassen kriegen, was da los ist. Dann
0: werden sie schimpfen und schimpfen und schimpfen. Und ich merke auch,
1: dass das eine viel größere Macht hat, aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann irgendwann kann man auch sagen, ah ja, okay, ich krieg die. Und das Schöne daran ist ja, dass sich daran die Bedürfnisse ablesen lassen. Und was bei mir dann passiert ist, also ich würde mal sagen, in diesen Situationen, wo meine Wölfe so laut sind, finde ich mich selber richtig scheiße. Und wenn ich dann mich mit meinen Bedürfnissen verbinde, dann verändert sich das wieder. Dann kann ich wieder meine eigene Schönheit sehen, die Schönheit meiner Bedürfnisse erstmal. Und das ist für mich ganz wichtig, weil ich raus muss aus diesem, ich finde ganz schnell die anderen halt nicht mehr scheiße, sondern ich finde es richtig schön, dass jeder anders ist und dass jeder auch ein Recht hat, so zu sein, wie er ist. Aber ich mag mich dann selber irgendwie nicht mehr. Das ist echt belastend. Meine These wäre, dass du dich da einfach wirklich nicht
0: lebendig fühlst und das super viel Energie kostet, in dieser Wolfenergie zu sein, um ja. da zuhören zu müssen.
1: Genau, ich bin total nicht mit dem Leben
0: verbunden bist.
1: Ja. Und dann, wenn ich dann so einen Selbstempathieprozess mache, dann kann ich halt wieder komme ich wieder in so eine andere Energie und sehe wieder die Schönheit der Bedürfnisse der anderen. Das fällt mir aber leichter, aber tatsächlich auch meine, die Schönheit meiner eigenen Bedürfnisse. Und das geht so, dass man dann zum Beispiel ein Urteil hat und dann guckt, was dahinter steckt. Ein Urteil ist zum Beispiel, hätte ich das nicht ahnen können. Also genau, das ist auch noch so eine Sache, die ich mache. Und äh, ich stelle dann gerne Fragen in die Welt, in meinem Kopf. Und das ist nicht erlaubt beim Selbstempetenz, das ist eine Regel. Man soll keine Fragen stellen, sondern das wirklich das Urteil dahinter, jetzt habe ich es nämlich gerade schon wieder gemacht, dann zu sagen, ich hätte das vorher wissen können. Also warte mal, ich
0: brauche das jetzt nochmal genau als Beispiel. Ich habe in einer Situation die Frage im Kopf, die mir immer wieder kommt, hätte ich das nicht wissen müssen, hätte ich das nicht vorausahnen müssen, so. Und das ist nicht erlaubt, sondern ich mache dann damit was. Also immer wenn ich eine Frage sollen, im Kopf habe, soll ich sie umformulieren
1: ja. in einen Aussagesatz? Ja, und dann das ich, allein finde ich schon richtig schwierig. Was ist denn die Aussage dahinter?
0: Na, Also ich würde dann erstmal nur das grammatisch verändern und sagen, ich hätte das wissen müssen, Punkt. Ja, und bei mir
1: löst es sich dann manchmal schon an der Stelle auf, weil ich dann denke... Nee, wie hätte ich nicht das? wissen können. Und dann löst es sich manchmal schon auf. Aber wenn ich in dieser Frage bleibe, dann bleibt es halt ein Vorwurf. Du hättest das wissen können. Hm. Aber wenn ich sage, ich hätte das wissen können, dann, denk, dann fällt es mir leicht, die Realität wiederzusehen und sagen, nein, habe ich in der Situation nicht gewusst. Und dann komme ich wieder im Jetzt an. Ich möchte noch ein zweites
0: Beispiel haben. Manchmal habe ich auch so Fragen an andere. Also sowas wie, ich denke an Schule, Kannst du nicht einfach mal leise sein, wenn wir ein Unterrichtsgespräch führen? Das denke ich dann immer wieder. Kannst du nicht einfach mal leise sein? Und versuch mal als Aussage. Soll ich es auch gleich schon positiv formulieren? Du kannst einfach leise sein, während wir ein Unterrichtsgespräch führen?
1: Nee, dein ist das Urteil ist, du kannst einfach nicht leise sein. Ist das wahr? Ja. Ja, ne, das habe ich auch gerade gedacht, das ist wahrscheinlich wahr. Eigentlich braucht es dann halt eine andere Strategie.
0: Aha, okay. Also ich könnte dann feststellen, ich fühle mich total hilflos, weil ich immer wieder die Erfahrung mache, dass ein Schüli wirklich einfach nicht leise sein kann, wenn wir ein Unterrichtsgespräch führen und wir aber noch keinen Weg gefunden haben, damit umzugehen. Dass er
1: teilhaben kann
0: und gleichzeitig das Gespräch in Ruhe verlaufen kann und auch eine gewisse Tiefe kriegt.
1: Ich habe neulich von einer Kollegin gehört, die zum Beispiel ihren Schülern, also die, oder die ihre Handys nehmen sollten und dann chatten sollten. Chatten? Ja, weil die haben ja die ganze Zeit Impulse und es geht eigentlich ihr nicht darum, sie sagt nicht, es muss mir jeder zuhören, sondern sie sagt, ich möchte gerne, dass diese Impulse auch Raum finden, dann chattet doch. Also weil dann ist es leise und ihr könnt euch trotzdem unterhalten. Mhm. Die Frage ist so ein bisschen dann, worum geht es dem Schüler da eigentlich, also sind das Impulse? Also ist das eigentlich eine Impulskontrolle? Er möchte eigentlich gerne leise sein, aber kann nicht leise sein? Oder will er, zum, will er mehr Raum haben, dass er gehört wird? Oder? Also das müsste man nicht klären, oder? Hm. Ich kann auch richtig oft nicht leise sein. Ich würde sagen, es ist fehlende Impulskontrolle.
0: Ich bin so froh, dass ich die Lehrerin bin, weil dann muss ich nicht, ich kann, ich rede richtig oft rein.
1: ja. <lacht> Und ich hatte das auch in der Schule schon, waren auch richtig viele genervt von, ich wollte gerne zum, immer mit meinen Sitznachbarinnen über das Thema reden, was gerade angesprochen wurde. Das haben, glaube ich, die Lehrkräfte auch gespürt, dass ich total inspiriert davon bin, was sie sagen und dann einfach direkt mich ausdrücken möchte. Und da, jetzt war ich total froh zum Beispiel bei, den, bei Videokonferenzen, dass ich mein Mikro stumm machen konnte und dann einfach reden konnte, was ich darüber denke und es raus war.
0: Das ist vielleicht wieder dieses Sprechdenker-Phänomen. Ich bin ja auch jemand, der beim Sprechen die Gedanken erst so richtig formuliert. Und das gibt vielleicht auch die Sprechversteher, die, um es zu verstehen, müssen sie gleichzeitig die Gedanken schon sprachlich ausdrücken, die sie gerade aufnehmen
1: und das ist natürlich auch schwierig, wenn du dann, also ich habe dann öfter gesagt, führt doch schnell ein Schreibgespräch nebenbei. Aber Schreiben ist natürlich wieder ein ganz anderer, anstrengender Prozess, ja. den sie oft dann nicht gehen wollen. Sie wollen wirklich reden. Und dann gibt es ja auch noch die Methode, dass du halt immer abwechselnd Plenumphasen und Zweierdiskussionen hast. Aber da fand ich es immer richtig schwer, die wieder einzufangen. Und oft haben halt auch nicht alle das Bedürfnis. Das ist echt nicht so einfach. Hm. Aber trotzdem nochmal zu diesem Prozess, also trotzdem bringt es einen vielleicht weiter und man ist dann friedlicher damit, wenn du dich damit verbindest.
0: Ich hatte halt gedacht, ich habe diese Frage im Kopf, warum meldest du dich nicht bei mir? Dann sage ich, du meldest dich nicht bei mir. Und dann nehme ich nochmal die Verneinung raus und sage, du meldest dich bei mir, das wäre so schön. Und dann komme ich zu meinem Bedürfnis. Also wenn, wenn sich die Person bei mir melden würde, dann wüsste ich, dass dann wären wir im Kontakt oder so. Und weißt du, dann bin ich schon
1: bei, schon fast bei der Bitte. Okay, das ist also dein Weg, um eher zur Bitte zu kommen, weil es dir schwerfällt, um Sachen dann auch zu bitten? Vielleicht. Ja, also das kenne ich so nicht aus diesem Prozess, da geht es halt eher darum, die eigenen, ja, von den eigenen Wölfen zum Bedürfnis zu kommen, aber wenn dir das hilft, zum Bedürfnis zu kommen, weil du da erst dann die Schönheit sehen kannst, wenn du es positiv formulierst, dann funktioniert das bestimmt auch. Ja. Und was ich total spannend fand in der Ausbildung war, dass ich beobachtet habe, ist, dass bei vielen, die diese Prozesse gemacht haben, die wir, wo wir dann halt teilweise zugucken durften, also es gibt halt, diese Selbstempathieprozesse, die kann man alleine machen, man kann sie aber auch von jene, jemandem begleiten lassen, der für einen schreibt. Und das ist manchmal ganz hilfreich. Und dann guckt man zusammen auf das Papier, liest es nochmal vor, fragt, habe ich jetzt alles? Und da hat die Trainerin ganz doll geguckt. Ähm, erstmal kommen oft ganz viele Urteile über den anderen mit, mit der Person, wo der Konflikt aufgetreten ist. Und dann hat sie immer gesagt, bleib da bitte mal und guck, ob du auch Urteile über dich hast, die manchmal schwieriger sind und aus meiner Sicht irgendwie so tiefer liegen und ganz verankert sind. Ich glaube, das ist auch sowas wie, wie heißen die? Grundannahmen? Nein, ich vergesse das. Glaubenssätze. Glaubenssätze. Und dann hat sie immer gesagt, bleib da mal und guck nochmal. Und dann hat sich oft bei den Leuten was gelöst und die haben plötzlich... Ich habe eine Frau im Kopf, die hat so angefangen zu weinen, weil sie es plötzlich dann zum ersten Mal diesen Wolf, den sie in sich hatte, laut machen konnte, dadurch, dass sie immer weiter geguckt hat. Was ist da eigentlich noch? Und Kannst du das noch mal als Beispiel erzählen? Weißt du das noch? Ja, ist, ich kann mal versuchen, so etwas Ähnliches zu rekonstruieren. Ja. Also es ging um eine Arbeitssituation und sie war eigentlich total sauer auf eine Kollegin, hatte ganz viele Urteile über die. Und dann war aber plötzlich so, dass sie den Ansprüchen, die sie an sich hat, näher gekommen ist. Sie gemerkt hat, dass sie eigentlich selber mit sich immer so hart ist und es nicht ertragen konnte, dass diese Kollegin eben vielleicht mehr Selbstfürsorge betrieben hat. So, kannst du dir jetzt ein Bild machen? Mhm, ja. Und dann hat sie, ich weiß aber nicht die konkreten Formulierungen. Und dann hat sie herausgefunden, dass sie so hart mit sich hat und eigentlich gerne, mit, anstatt mit der Kollegin auch so hart zu sein, mit, mit sich, sich selbst weicher sein möchte. Also sich selbst das zugestehen möchte, dass sie das, dass sie nicht alles schafft, zum Beispiel. Und nicht dann auch noch für die Kollegin in die Bresche springen und deren Arbeit noch mitmachen. Mhm. Solche Sachen sind dann dabei rausgekommen. Mhm. Und das hat ihr dann so viel Klarheit und Entspannung und auch dann wieder Kreativität verschafft, dass sie dann... Bitten manchmal nur Bitten an sich selber hat, also dass sie gar nicht mehr mit der Kollegin in Kontakt gehen wollte, sondern dann sagen konnte, ich bitte mich, diese Ar Arbeit von der Kollegin nicht mehr zu übernehmen. Mhm. Zum Beispiel. Da sieht man dann ja vielleicht auch
0: den systemischen Zusammenhang von Dingen und kann dann sozusagen bei sich selber anfangen, etwas zu verändern und dadurch entwickeln sich auch die Prozesse mit anderen weiter.
1: Ja, genau. Und erinnerst du dich noch, dass wir mal so ein Kommunikationsseminar gemacht haben und da hat sie immer auf die Flipchart geschrieben, ich habe nur noch so dieses Bild, warum durchgestrichen? Und du meintest eben, du hast das immer verstanden. Ja. Weil das, und ich habe jetzt nochmal verstanden, dass es eigentlich ein versteckter Vorwurf ist, ne? wenn man sagt, warum. Genau, also diese Trainerin hat
0: uns beigebracht, niemals Fragen zu stellen, die mit warum beginnen. Also nicht zu einem Schüler zu sagen, warum kommst du immer zu spät, sondern eine alternative Formulierung zu finden. Zum Beispiel zu sagen, du kommst oft zu spät, woran liegt denn das? Oder wieso kommst du eigentlich immer zu spät? Aber Wirklich auf dieses Wort warum zu verzichten, weil das bei uns allen schon so dolle Gefühle auslöst, weil es häufig keine ernst gemeinte, echte Frage ist, sondern eine rhetorische Frage, die eigentlich ein Vorwurf ist. Warum hast du die Spülmaschine nicht ausgeräumt? Da frage ich nicht nach dem Grund, sondern ich formuliere, dass ich wütend bin. Ich habe das, glaube ich, schon vorher in äh, Seminaren an der Uni zum Thema Beratung und Fragen Ich erinnere mich, dass ich sie gelernt.
1: gefragt habe und ihre Antwort war, ja, weil es sozusagen in eine Kerbe schlägt. Aber da habe ich nicht verstanden, warum diese Kerbe entsteht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Das, ich verstehe schon, dass es in eine Kerbe schlägt und dass es dann halt wehtut. Aber ich habe nicht verstanden, warum dieses. Warum hast du das nicht ausgemacht, dass das halt eigentlich ein versteckter Vorwurf oder ein Urteil ist. Und dann... Keine, also keine echte Frage.
0: Ich glaube, ich finde meine, meine, meinen Weg richtig gut. Stell dir mal vor, ich sage zu meinen Kindern, wie sieht's hier eigentlich aus? Oder wie, wieso sieht es denn hier schon wieder so unordentlich aus? Und dann formuliere ich es um und sage, hier sieht es schon wieder so unordentlich aus. Und dann negiere ich das und sage, hier sieht es gar nicht unordentlich aus. Und dann weiß ich, ich brauche
1: Schönheit und Ordnung. Ja. Es klingt jetzt so simpel, aber es ist nicht so simpel, weil wenn ich mir mal anhöre, wieso sieht es hier eigentlich so unordentlich aus, da kann es ja darum gehen, ihr habt nicht aufgeräumt, es könnte um Verbindlichkeit gehen, es könnte um, wir haben abgemacht, dass ihr aufräumt, es könnte um Vertrauen gehen, es könnte um alles Mögliche gehen, aber das sind es wahrscheinlich bei deinen Kindern gar nicht. Du willst ja, dass die wild spielen, sich frei fühlen, nur in dem Moment abends vielleicht brauchst du dann wahrscheinlich tatsächlich Ordnung, oder? Ja. Oder vielleicht auch Unterstützung dann in dem Moment dabei.
0: Du hast natürlich recht, es könnte ganz vieles sein, was dann, was dann noch so lebendig ist. Aber das Bild, was ich erreichen möchte, ist klar. Also meine Zielvorstellung wird durch die Umformulierung relativ klar. Und ich könnte mir überlegen, was ich erfüllen muss, damit, das, damit ich das erreichen kann. Ich werde das mal ein bisschen ausprobieren. Ja, wir mal ein bisschen aus und dann berichten wir darüber. Ja. Ich hatte, ähm, ich glaube, beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal am Ende gesagt, wir könnten nochmal versuchen, unsere Bitten auch wirklich zu formulieren, weil wir festgestellt haben, dass es uns oft so schwerfällt. Hast du mal eine Bitte formuliert, die erfüllt wurde in der letzten Zeit? Oder auch nicht? Hast du dich getraut, eine Bitte zu stellen?
1: Ja. Ich habe das ja, diese Woche viel. zweimal getestet Wie und es, es war sehr, sehr, sehr cool. Also es war richtig cool für mich. Und es sind, wenn ich es jetzt erzähle, sind es wieder so kleine Sachen. Aber für mich war es halt total spannend. Einmal hatte ich was, hatte ich eine, eine Fahrt zugesagt, eine Matratze abzuholen. Und ich habe gemerkt, ich komme mega in Stress, wenn ich das jetzt wirklich mache. Und es ist mir aber total schwer schwergefallen, meine Zusage zu revidieren. Und dann habe ich aber trotzdem bei der Freundin angerufen und gesagt, ich möchte das gerne morgen machen. Und es hat, am Ende war es überhaupt nicht so aufwendig, aber es hat dann zum Erfolg geführt. Und ich hatte dann aber mir auch schon vorher überlegt, dass ich halt eine, einmal sie, ihr sage, ich kann dir auch eine Matratze leihen für die nächsten Wochen, wenn das, also wenn die Matratze dann vielleicht schon weg ist, die sie kaufen wollte oder so. Genau, das Zweite war, dass ich manchmal so ein Schwierigkeiten habe, mich bei Menschen zu melden, die, wo ich mich gemeldet hatte und die haben es vielleicht nicht geschafft, sich zurückzumelden, mich dann wieder zu melden und nochmal zu sagen, aber ich würde wirklich gerne mit dir in Kontakt sein. Da bin ich manchmal sehr schüchtern. Kommt auf die Person an, aber ja, und dann habe ich einfach jemanden angerufen, der sich jetzt bei mir nicht gemeldet hatte und habe einfach darauf vertraut, was auch absolut so war, dass er es einfach nicht geschafft hat. Und der hat sich auch super gefreut, dass ich mich gemeldet habe. Ja, sind so kleine Sachen, aber oft, ja, also habe ich da in solchen Situationen mich anders verhalten. Und bei dir? Hast du irgendwen gebeten? Ja,
0: ich glaube schon. Ich habe gerade... Parallel darüber nachgedacht, dass Joram ja sagt, wenn die Bitte, die kommt mit großer Leichtigkeit, wenn die Bedürfnisse wirklich klar sind, dann entsteht einfach so ein Bild, in einem ein Bild, was jetzt passieren müsste, damit sich das ein bisschen erfüllen kann. Und für mich war ja auch in meinem Liebeskummer so unangenehm, dass ich an dem Punkt nicht war.
1: Dass du bitten konntest ja, um dir Unterstützung. Ja, dass es klar
0: genug war, was ich... Was ich genau in brauche. Unterstützung
1: in der Erfüllung deiner Bedürfnisse zu verschaffen.
0: Ja. Und das hat sich dann halt irgendwann gewandelt. Also dann hatte ich, glaube ich, lange genug äh, versucht zu verstehen, was genau ich jetzt brauche. Und dann
1: konnte ich auch um Kontakt bitten. Um Klarheit zu bekommen oder so. Ich habe noch was diese Woche gemacht, was ich auch total spannend fand. Ich habe anderen mehr zugemutet zu bitten. Also ich habe nicht so viel in versucht, für Harmonie zu sorgen, ohne dass der andere überhaupt eine Bitte gestellt hat. Weil oft versuche ich, die Bedürfnisse der anderen zu antizipieren. Und auch die bitten. Und sie schon mal vorsorglich zu erfüllen. Ja.
0: Und das habe ich versucht, so ein bisschen runterzufahren. Und diesmal hast du ausgehalten, dass die anderen nicht dich bitten ja, du hast, hast gedacht, solange ich die Bitte nicht höre, mache ich auch noch nichts.
1: Genau. Mhm.
0: Aber es ist total schwierig,
1: weil ich liebe es, ähm, das zu... Bitten, zu antizipieren? Ja, und sie dann zu erfüllen und zu sehen, wie sich bei dem anderen was erfüllt, bevor er überhaupt selber von seinem Bedürfnis wusste. Das ist deine Sprache der Liebe. Ja. Hm, kann ich gut verstehen.
0: Ich hatte... Mir ist eine Bitte erfüllt worden auch, mit Zeitverzögerung. Ich hatte vor den Ferien ein Elterngespräch, bei dem ich gemerkt habe, dass das eine Elternteil eigentlich gar kein Vertrauen in mich oder in uns hat. Und ich habe dann in dem Gespräch ähm, das angesprochen und gesagt, dass ich so traurig bin, dass ich spüre, dass gerade gar kein Vertrauen da ist und habe mich dann auch zum Glück schon in der Situation daran erinnert, dass ich diesem Mann jetzt unbedingt eine Möglichkeit geben muss, mir das zu erfüllen. Und habe gesagt, ich würde mir total wünschen, dass wenn sie in der nächsten Zeit eine Situation erleben, wo sie das Gefühl haben, auf uns ist Verlass, dass sie uns einmal ein Feedback geben. Und jetzt war wieder Elterngespräch und er hat sich nicht darauf so exakt bezogen, aber er hat erzählt, dass er seinem Kind nach dem ersten Gespräch gesagt hat, komm, wir vertrauen denen jetzt mal. Wir werden die Ergebnisse bestimmt nicht sofort sehen, aber äh, ich glaube, die haben uns gehört und wir können uns jetzt entspannen. Und dass er mir das dann nochmal erzählt hat, wie er dann im Nachhinein damit umgegangen ist, war für mich eine Antwort auf die Bitte, die ich gestellt habe. Erzählen Sie mir doch mal, wann Sie uns
1: vertraut haben. Das war so schön. Dass sie, cool. Das war so ein bisschen so, das Kind ist dann wieder aufgeführt nach Hause gekommen. So, und dann haben die Eltern aber nicht gesagt, ja, die Lehrer sind richtig scheiße. Ja, genau. Sondern haben gesagt, ja, aber gib denen doch mal ein bisschen Zeit. Auch wir haben denen das gesagt, wir haben uns gehört. aber Gib ihnen mal ein bisschen Zeit, das umzusetzen.
0: Ja, genau. Es war für mich auch die Resonanz, dass er uns gehört hat in dem Gespräch. Dass er unser Bemühen gehört hat, unser Ernst nehmen. Von deren Bedürfnissen und so weiter. War echt cool.
1: Es gibt noch ein Thema, was jetzt gerade so präsent ist. Ich habe Sorge, auch wenn es jetzt gerade nicht so gut passt, dass wir es wieder aus den Augen verlieren. Und zwar hattest du dieses Wort eingebracht. Joram hat ja so, so Sachen, die so einschlagen bei mir, so Worte. Und du hattest das auch jetzt einmal, dass du was geguckt hast. Er hatte nur so ganz am Rande so gesagt, und das ist das und das. Magst du davon nochmal erzählen? Meinst du das? Ähm, Suffering Game. Ja, Fairness Suffering Game.
0: So hat er es genannt. Und ich glaube, es ging darum, dass wenn man sich versucht, also wenn man darüber diskutiert sozusagen oder darüber nachdenkt, ob Gerechtigkeit herrscht, zum Beispiel in der Bedürfniserfüllung, in der gegenseitigen, dass das dann immer ein Spiel ist, bei dem einer verliert und bei dem man automatisch leiden muss. Und ich, mir war das aufgefallen, weil du gesagt hattest mal, ich glaube, es gibt gar keine Gerechtigkeit. Da, danach zu streben ist im Prinzip falsch. Ich glaube, das, das war auch seine Idee. Es geht eben nicht darum, dann Handel draus zu machen und zu sagen, okay, dein Bedürfnis ist X, mein Bedürfnis ist Y, wie kriegen wir das jetzt hin? Ist das jetzt so erfüllt, dass es sich gerecht anfühlt? Darum geht es einfach nicht, weil wer soll das entscheiden? Was ist das Maß? Was ist die Maßeinheit für Bedürfniserfüllung?
1: Ja, das kann jeder nur selber spüren, aber das, das kann man nicht objektiv messen. Und ich habe immer den Eindruck, wenn es um Gerechtigkeit geht, dann legt jeder seine eigene Gerechtigkeit an und dann kommst du aus diesem Spiel nicht raus. Ich hätte an so junge Familien gedacht, wo einfach insgesamt zu wenig Schlaf und zu wenig Zeit für sich selbst von der Situation gegeben ist, und das über Jahre. Und dass ich dann schon manchmal so Paare erlebt habe, wo dann einer abends nach Hause kommt und dann man sich gegenseitig so seinen Suffering, sein Leid klagt und versucht zu sagen, dass man ein größeres Leid hatte als der andere. Ah ja, mhm. das habe ich damit verbunden. Deswegen
0: ist mein Bedürfnis jetzt wichtiger als deins, weil ich mehr leide.
1: Mhm. Ja, weil ich heute mehr gelitten habe. Und dann haben die sich so gegenseitig an den Kopf, also ich habe heute schon das und das und das gemacht, die Spülmaschine ausgeräumt, die, die Wäsche und das Kind gewickelt und das hat auch, war auch den ganzen Tag wirklich sehr
0: gnatschig.
1: Und der andere hat gesagt, ja, und ich habe den ganzen Tag gearbeitet und ja, und dass diese Spiele dann, dass dieses Spiel dann relativ lange gespielt werden kann. Also wer hm. leidet jetzt
0: mehr? Also da fängt das, da könnte das fairness-suffering Game schon anfangen bei der Frage, wessen Bedürfnis zählt mehr? Und man muss eigentlich sagen, alle Bedürfnisse zählen immer ja, gleich viel, egal wie
1: groß das Leid ist. Hattest du das nicht auch neulich mal gesagt, dass was ist dieser Ort, wo alle Bedürfnisse gleich viel zählen? Dass wenn ich spüre, meine Bedürfnisse zählen genauso viel wie deine, dann kann Verbindung entstehen. Ja, das hat mich richtig nochmal, also wenn ich den Eindruck bekomme, oder auch ein Chili oder so, ganz oft glaube ich, ähm, meine Bedürfnisse zählen nicht so viel wie die des anderen. Dass es dann ganz schwierig wird. Erst wenn beide in diese Stimmung kommen, unsere Bedürfnisse zählen gleich, wie wir gucken sie an, wir gucken, wie sie erfüllt werden können, dass dann Verbindung entstehen kann. Dieser Gerechtigkeitsgedanke
0: bezieht sich ja auch immer so auf den jetzigen Moment, finde ich, dass dann jetzt es genauso, ausge, also zum Beispiel ausgeglichen sein muss. Und für mich ist es hilfreich, eher das Bild zu haben, dass es irgendwie so, Fülle gibt und man sich darauf verlassen kann, dass die eigenen Bedürfnisse zum Beispiel irgendwann wieder mehr Erfüllung finden werden als jetzt im Moment. Aber es entsteht so ein Druck, wenn man das jetzt sofort herstellen möchte. Weißt du, was ich meine? Auch wieder dieser Ebbe- und Flutgedanke. Es ist einfach manchmal Ebbe und man muss manchmal aushalten, dass bei dem anderen gerade Flut ist. Aber wenn man das innere Vertrauen hat, dass es eben sich wandelt und immer im Fluss ist, dann brauche ich nicht versuchen jetzt, dann also brauche ich nicht die Kraft aufwenden, aus der Ebbe eine Flut zu machen.
1: Ja, ich registriere zum ich Beispiel kommt. Momente, wo, wenn bei beiden App ist, dann noch einmal ganz kurz zu gucken, okay, was muss jetzt wirklich noch gemacht werden? Das hilft mir auch mit mir selber total, wenn ich abends super erschöpft bin. Was muss jetzt wirklich eigentlich noch gemacht werden? Und wie kommen wir und das dann kurz zu sortieren und zu klären zusammen, das ist hilfreich oder mit mir selber, mhm. aber halt nicht dann die ganze Zeit darüber zu reden, wer jetzt Dollar gelitten hat. So, das habe ich damit verbunden. Ich habe das schon öfter mal erlebt.
0: Wir müssen jetzt mal Schluss machen, weil ich gleich los muss. ah ja wie Und dann wie? sehen wir uns für ganz lange Zeit
1: nicht und werden wahrscheinlich auch lange nicht aufnehmen. Dann wäre mein Vorschlag heute für den Abschluss, dass ich einmal die Simple Key Phrases vorlese, die hat Trompete uns mal geschickt, um in Dialogen einen Moment einzubauen, um nicht in dieses Spiel zu kommen. Ich habe, du hast Vorwürfe, vielleicht nicht so zu machen. Zum Beispiel, Can I interrupt you for a moment? There's something going on in me. Dass man einfach nur Pause erstmal einlegt. Oder eine Bitte, die man stellen kann, die oft leicht erfüllbar ist. Do you have space to listen to me for like 10 minutes? Das ist ja auch so ein bisschen angelehnt an, dass Wäre es okay, wenn ich vielleicht erstmal zehn Minuten rede und dann du zehn Minuten, um nicht in diesen Ping-Pong-Effekt zu kommen. Zwiegespräche mhm. verbinde ich damit auch. Oder wie wäre es für dich, wenn du jetzt die Spülmaschine ausräumst? dann muss er vielleicht nicht ganz so stark ähm, reagieren. Also es ist ein Vorschlag statt, ähm, kannst du das und das machen? Wie wäre es für dich, wenn du das und das machst?
0: Das werde ich meinen Schüli mal fragen. Wie wäre es für dich, wenn du ähm, jetzt die nächste halbe Stunde mit niemandem redest und uns ruhig beim Klassenrat zuhörst? Oder wie wäre es jetzt für dich, wenn du
1: während des Gesprächs rausgehst? Ich finde es auch spannend, da, weil da... Erstmal eine hypothetische Möglichkeit besteht, das darüber zu sprechen, also mhm. da, in der, da in der Theorie darüber zu sprechen und nicht
0: dass direkt eine Zusage sein muss. Ja, nicht direkt eine Aufforderung, von ja. der man sich abgrenzen muss,
1: sondern man kann es erstmal durchspielen. Genau, und das nimmt auch Tempo raus. Ja. Und dann uh, would you be willing to try out this strategy for 10 minutes amount of time. Auch viel leichter erfüllbar als für immer. Ja. Wärst du bereit, für zehn Minuten leise zu sein? Äh, ja, ich glaube, das ist im großen Klassenzusammenhang sehr komplex. Ich finde, das wird so ein bisschen so, ja, das sind doch alles super Ideen. Aber irgendwie nichts zu machen bei einem Problem, was einen jetzt immer ständig nervt, ist auch scheiße. Also ja. ich finde, es lohnt sich schon immer mal wieder andere Strategien auszuprobieren. Ja. Deswegen heißen wir auch Strategiewechsel. Es gibt noch mehr. Vielleicht gucken wir da irgendwann noch mal wieder rein, aber die fand ich schon mal spannend. Dann gehe ich jetzt auf Klo. Äh, wollen wir noch Tschüss sagen? Noch Tschüss. Tschüss. <lacht> <Nein>. <lacht> dann bis irgendwann, wenn ich wieder von meiner langen Reise wieder da bin.
0: Viel Spaß in der Sonne. Ich habe mir eine warme Jacke gekauft, so dass ich nicht frieren muss. Das gibt mir ganz viel Hoffnung, dass ich diesen Winter überstehen werde.
1: Gute Strategie. <lacht>
0: bis dann. Ciao.